1: No i zaczynamy audycję Gramy na maksa, najlepszą audycję na świecie i w Eterze, jaką możecie usłyszeć w każdy wtorek o godzinie 20. Inne godziny nie przewiduję, że mogą być lepsze, ale w każdy wtorek o dwudziestej na całym wszechświecie najlepsze jest Gramy na maksa. Przed mikrofonem Mateusz Fidut, a także w studiu. Halo, halo, nie słychać Poczekaj, poczekaj sekundkę, bo coś tu się popsuło. Sekunda... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ach te technologie XXI wieku. A powiedz coś teraz. Czyżby ktoś nie przyłączył profilu
2: przed audycją? Cicho. No proszę. Cicho. E, nie, ja chciałem powiedzieć, że jeszcze zależy od strefy czasowej czy 20, nie? Więc to nie, nie tak, że. Ale nieważne, tak. to już do dzień dobry.
1: I uwaga, uwaga, specjalny korespondent ze stolicy przyjechał. Przywitaj się. Dzień dobry bardzo, Marcin Górniak
3: przed mikrofonem.
1: Dawno niesłyszany. Lata, tygodnie, miesiące, dekady tak naprawdę można Lata. powiedzieć. Tak Lata. Syn, Bo...
3: syn marnotrawny powrócił na sekundę, żeby tutaj otulić audycję swoim tak. głosem. Cześć wam chłopaki.
2: Na inspekcję studia, z którego się wynosimy z... tak. w tym tygodniu.
1: Prawdopodobnie to nasz ostatni raz w starym studiu. Jeśli chcecie zobaczyć to stare studio, to zapraszamy was na YouTube'a naszego, bo tam też i transmisja wideo. Wystarczy, że wpiszecie gramy na maksa, albo nawet nie musicie, bo jeśli nas subskrybujecie, powinno wam po lewej stronie się wyświetlić, że gramy na maksa nadaje i teraz właśnie siebie słyszę, ale też i jest e, kilka osób z nami na czacie e, YouTubeowym. Do studia też wszedł Patryk Ciesielka. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry. Chyba cię było słychać, mam nadzieję. Na czacie Doniu, Diksiewicz, Michał, Pchełka75, e, SRPSK Film, Denil. Serbski film. Serbski Nie film. E, cześć, cześć Siemano. Witajcie, pozdrawiamy. I od Donia też pozdrowienia dla Marcina tutaj z nami siedzącego. Dobrze, zachęcamy, zachęcamy bardzo do dyskusji na naszym czacie. Odzywa, odzywania się, jest i Błażej, jest i Piotrek 89, tak więc ciągle nowe osoby do nas dołączają. I, i tak, w dzisiejszej audycji... Może nie będzie za dużo recenzji, bo będzie ich zero, może nie będzie za dużo wrażeń z najnowszych gier, bo będzie ich zero, ale na pewno hej, będzie hej, kilka wrażeń ja z wrażeń gier. To jest trochę stara gra, ale nowa. Dobra, można uznać, że jedne pierwsze wrażenia z nowej gry będą, chyba że Marcin Górniak nas zaskoczy i powie, że grał w jakąś totalną nowość.
3: Absolutnie nie.
1: Absolutnie nie. Super. Czyli, to może zacznijmy od tego, czyli co ja mam zacznijmy. do powiedzenia. Tak. Bo ja mam mało do powiedzenia na ten temat,
2: ponieważ grałem w Apex Legends Mobile, które dzisiaj zadebutowało na Androidzie i smartfonach od Apple'a. I to jest po prostu Apex Legends Mobile. takie To jest po prostu Apex, Apex Legends takie, jakie znacie z konsol czy z peceta. Tylko, że troszeczkę okrojone pod względem zawartości, bo jest mniej postaci na start i, i mniej map. Natomiast co ciekawe, twórcy wymyślili jedną postać, która jest jakby na wyłączność tylko w wersji mobilnej, nazywa się Fate i ma takie teleporty trochę w stylu rave, więc co jest ciekawe, że zrobili postać tylko dla wersji, wersji mobilnej właśnie, no ale to też się wiąże z największą wadą tej gry, czyli faktem, że to nie jest crossplay i to nie jest w ogóle cross progression, czyli to nie jest połączone ze sobą, więc to nie jest tak fajnie jak masz w Fortnite, Oczywiście ja nie gram w Fortnite'a za bardzo, ale Jakbym grał, to bym się cieszył, że mogę sobie rozegrać meczyk na telefonie, a potem swój progres przenoszę po prostu na każdą możliwą platformę i mam to samo konto. E, tylko tutaj po prostu mamy e, dwie osobne gry. I to jest troszeczkę takie, no... Jak gram regularnie w Apex Legends, powiedzmy na PC-cie, to trochę nie mam powodu, żeby grać, grindować od nowa wszystko jeszcze raz w Apex Legends Mobile, ale chyba, że nie wiem, ktoś jest wielkim fanem i po prostu jedzie sobie w pociągu i nie ma, chce w coś pograć, to ma, ma tego Apexa, bo to jest pod względem gameplay dokładnie to samo, co Apex. Legends. Jeżeli chodzi o sterowanie, to jak się bronie zachowują, arsenał i w ogóle moce postaci, jakby zasady rozgrywki, wszystko jest takie same. Z tą różnicą też, że możemy sobie aktywować w dowolnym momencie kamerę TPP, czego nie ma w normalnym Apex Legends i to jest bardzo przydatne oczywiście, bo możemy po prostu patrzeć na to, co się dzieje za przeszkodą, za którą się chowamy, więc to jest zawsze fajne w shooterach. I nie opłaca się praktycznie w ogóle grać z widokiem FPP, bo wtedy mamy po prostu, znaczy nie mamy przewagi. Natomiast nie umiem w ogóle grać, to ta gra udowodniła, że nie umiem grać w ogóle za pomocą dotyku na, na smartfonie I tam ledwo kogoś, nawet mi się nie udało nikogo zabić jak grałem dotykowo Ale na szczęście można sobie podłączyć pada DualSense, czy jakiegokolwiek innego pada, który ma bluetooth i po prostu wtedy gramy tak, jakbyśmy grali na PlayStation czy na Xboxie, więc od razu wygrałem pierwszy mecz, po podłączeniu pada, aż mi było szkoda tych ludzi, którzy grali ewidentnie na sterowaniu dotykowym, bo jak, czułem się jak, jak, jak wśród dzieci takich, jak Anakin Skywalker w epizodzie trzecim, jak tam wszedł do tej akademii, naprawdę, ale
3: po prostu Wydualnie. dzięki temu to
2: rozgrywka jest przyjemna, tak mimo, że nie, nie, ja nie gram za bardzo na telefonie i nie będę w to grał regularnie, ale no czułem się tak, jakbym grał na, na, na konsoli. Przy czym muszę powiedzieć, że właśnie przez to, że nie gram na telefonie dużo, to po takich trzech meczach z rzędu trochę jakby dziwnie się czułem w okolicy oczu. Nie nie wiem, jakby takie zmęczenie dziwne nastąpiło, może to chodzi o to, że z taką intensywnością inną niż po prostu podczas zwykłego użytkowania, użytkowania telefonu patrzysz na ten ekran w trakcie rozgrywki, ale coś to było na rzeczy, więc to jest ciekawe spostrzeżenie, ale no jeżeli lubicie Apex Legends, to po prostu warto spróbować, bo mobilna wersja też jest free to play, także nie ma nic do stracenia i jeżeli, szczególnie jeżeli macie pada, prawda? A jeżeli masz, macie jeszcze takie w ogóle akcesoria do podłączania pada, że tutaj sobie telefon leży jakby
1: na kontrolerze i możecie sobie z nim chodzić, to już w ogóle Spoko. Moim zdaniem to powinni zrobić jakieś oddzielne serwery, bo tak naprawdę to jest trochę jak używać jakichś e, kodów, czy też po prostu oszukiwać. No, no, nie, nie, jakby... ma, nie ma oddzielnych serwerów, także jest wesoło dzięki, dzięki temu. Jest, na bo to jakby zupełnie inne jest doświadczenie. Wydaje mi się, że po pierwsze możliwość wybrania tej innej kamery wynika z tego, że smartfon jest dosyć małym ekranem, więc no, oczywiście tak, ten, ten, ten widok TTP daje nam większe pole tego, żeby po prostu sprawdzić, co jest dookoła nas. A, a też i y, 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 y to takie skupienie na tej rozgrywce y, powinno właśnie być z perspektywy tej osoby. Oczywiście więc... to działa tak jak w PUBG, czyli że jak przycelowujemy, to możemy z tego
2: widoku TP po prostu przycelować do widoku z oczu bohatera, więc to wszystko jest bardzo fajnie połączone właśnie
1: tak jak w Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Ale to właśnie dziwne, że skupili się, w ogóle pozwolili, y, dali taką opcję, że można z FPP po prostu strzelać, bo to jak Praktycznie dla mnie to nie ma sensu zbytnio. Ale
0: nie, też niektóre ja nie broni grałem.
1: wymagają, nie, nie, bo wiesz tak... E, celowanie takie
2: z biodra to troszeczkę nie jest e, dobra taktyka, a tu też jakby nie ma takiego przy, przycelowania, jak masz na przykład w Girsach, że to jest normalne celowanie, tylko zawsze jest, w TPP możesz celować tylko z biodra tak naprawdę. E, jak chcesz bardziej, to musisz właśnie do oka przyłożyć celownik. Mhm. Ale to fajnie działa wszystko, więc. Czy coś jeszcze u ciebie było grane? E, nie, tylko nadal Elden Ring. Więc już nie chcę mówić Elden Ringu, już. Tak jak powiedziałem, nagramy kiedyś osobny program o Elden Ringu, jak przejdę?
1: Zanim przejdę do Ciebie Marcinie, ja tylko wspomnę, że grałem w Snacks, czyli niesamowity, ekskluzywny tytuł do tej pory, dostępny tylko na PC-tach i konsolach PlayStation. Teraz pod koniec kwietnia pojawił się również na Xboxach i Nintendo Switch. I choć na tych zapowiedziach, wszelkich materiałach wyglądało to na bardzo ciekawą grę, która dawałaby mi takie, takie wrażenie, dostarczała po prostu dużo, dużo komedii, zabawy, e, może w mniejszej ilości typowego cringe'u, to jednak finalnie w samej rozgrywce dostarcza więcej cringe'u, a dużo, dużo mniej tej takiej komedii, którą bym sobie życzył. E, po drugie, ona technologicznie, szczególnie jeśli chodzi o oprawę wizualną, jest tak mega biedna, że nie spodziewałem się tego. To, to jest poziom gry, która tak, na Nintendo Switch, wyobrażam ją sobie, ale wydawanie jej i w ogóle prezentowanie takiego tytułu w ramach tego, że zapowiadamy PlayStation 5 i to będzie pierwszy z takich ekskluzywów, to w ogóle po co na wiesz, to, to miał i być dlaczego? Taki,
2: to jest taki indyk, nie? że zawsze, zawsze duże firmy prezentują takiego
1: jednego swojego indyka, który będzie takim... No tak, zaleta na pewno była taka, że po pierwsze na PlayStation pojawiło się to w ramach abonamentu PlayStation Plus, więc w teorii za darmo i teraz też jeśli chodzi o Xboxa pojawiło się w Game Passie, na PCcie i na Xboxie, więc też można w teorii było zagrać za darmo, jeśli się posiada taki abonament, no a teraz w tym okresie wiosenno-ogórkowym tak to go nazywając, no to wydaje mi się za dużo tytułów nie ma, więc jeśli macie za dużo czasu i szukacie czegoś takiego, pseudo-pokemonów, w których karbicie inne zwierzątka i później ich kończyny zamieniają się w truskawki, frytki i inne rzeczy, to Świetnie. ta gra jest dla was. Tak więc... Ja tylko jeszcze... Tak, tak, więc mm -hmm. polecamy, bo jest za darmo tak jest.
2: za darmo, nie, tak, w abonamencie. Natomiast jeszcze tylko powiem szybko, bo Michał Świeżek pytał o porady dla początkujących w Elden Ring. Eee, po prostu, jak ci coś nie idzie, to idź w drugą stronę, to jest najlepsza porada chyba do Elden Ringa. Jak jakiś boss ci daje bardzo popalić, to pamiętaj, że nie musisz go pokonywać, bo jest kilka innych kierunków zawsze, gdzie można iść i fajnie znaleźć wrogów na twój poziom itd. itd.
1: No i nie bój się umierać, bo to jest normalne w tej grze. To jest DNA, pozytywne tej
3: produkcji. Dobrze, Marcinie, w co Ty grałeś? W co ja grałem? Myślę, że to nie, nie będzie to wielkim zaskoczeniem dla Ciebie, że namiętnie dalej łoję w FIFA, ponieważ właśnie w tym momencie trwa mm, kolejny duży event, czyli Team of the Season. W tym momencie gracze mogą zdobyć zawodników z Bundesligi, wcześniej mieliśmy m.in. Premier League, a w tym momencie mamy także ligę saudyjską, więc jeżeli kogoś interesują zawodnicy z tych lig, to, to można ich spokojnie ułowić z paczek, które jej namiętnie nam pokazuje i dostępnia w różnych SBC. Natomiast poza tym, żeby nie było, że tylko FIFA, no bo nie tylko FIFA człowiek żyje, no to jeszcze odświeżam sobie Hitmana, trójkę, którego możemy odgrywać m.in. innymi dzięki usłózze e, Xbox Game Pass, no i muszę przyznać, że e, brakowało mi takiej skradanki, brakowało mi tego, e, takiego, powiedzmy, hitmanowego poczucia skradankowości, bo on jest całkowicie inny niż Splinter Cell czy Metal Gear Solid, a tych produkcji jest niestety na rynku bardzo niewiele i liczę, że w jakiś sposób, e, no, 47 jeszcze powróci.
1: No na pewno. Pewnie tak. No myślę, nie. Że, że to Zrobią, nie jest koniec tak, Hitmana.
2: Zrobią Bonda i potem pewnie zabiorą się za...
1: Właśnie, bo oni robią 007. Tak. No tak właśnie. Dawno nie widzieliśmy i dawno nie słyszeliśmy żadnych informacji, ani, ani jakichś materiałów z tej produkcji, tak więc może, może w tym najbliższym czerwcowym czasie, kiedy są te zapowiedzi, to coś więcej się pojawi, ale wracając jednak do tematu fifowego, bo mhm. oczywiście my tydzień temu poruszaliśmy E, e, t, temat te, te zmiany, zmiany temat, nazwy. Tak? Temat zmiany nazwy. Ale to było przed oficjalnym oświadczeniem FIFA, fi, organizacji FIFA na ten temat. Tak, więc możemy pociągnąć go dalej. E, tym bardziej, że mamy takiego specjalistę i zanim tak merytorycznie do tego podejdziemy, to chciałbym cię, Ciebie zapytać, jak będziesz skracał nazwę nowej FIFA, czyli EA Sports FC, tak? No bo teraz na przykład mówisz do swojego... Kolegi, koleżanki, chodź do mnie, chodźmy do ciebie, pograjmy sobie w Fifkę. I jak w, tym, w, tej, w tej, sytuacji będziesz skracał to, tą
3: nazwę? I -ka, ja mam takie C ja mam takie obawy, że dalej będziemy mówić o, o czymś w rodzaju następcy FIFA, choć pograjmy sobie w no, tą popankę, którą teraz mamy dostęp od, od FIFY. Hmm, ciężkie pytanie, powiem Ci szczerze, natomiast ja odwrócę to w drugą stronę i powiem przewrotnie, z czego się trochę śmieję e, sam do siebie, że będę mógł powiedzieć e, z czystym sumieniem e, swojej żonie, że w przyszłym roku to będzie ostatnia FIFA, jaką kupię. No tak. I nie będzie tym ani trochę m, przesady, także m, Marta, jeżeli to słyszysz, to zobowiązuje się oficjalnie, że, że tak właśnie będzie. Znaczy w, hmm. w tym roku, tak? Bo, Bo jeszcze 23. nie, jeszcze jedna edycja chyba ma wyjść. 23 właśnie ma 23 być, być ostatnia tak. w FIFA, tak. No tak.
2: No, no rok już mm, niestety.
3: Natomiast jeżeli chodzi o samą opinię Gianna Infantino, mm, no wiecie, Gianni Infantino już nieraz mówił, że y, on uwielbia używać słowo najlepszy. Wielokrotnie tak się wypowiadał w kontekście mundialu w Katarze, który nadciąga wielkimi krokami. No i nie ma się co dziwić, że również wypowiadał się o tym, że... No ta FIFA, która powstanie po mm, tak naprawdę zakończeniu współpracy z Electronic Arts, to będzie właśnie ta najlepsza tak, FIFA, się, jaką
2: do tej pory mieliśmy okazję ogrywać. On mi się trochę z Trumpem kojarzył, to, to oświadczenie. Właśnie.
3: Nie, myślę, że Najlepszy. nie bez powodu, jeżeli pamiętamy o doświadczenia Trumpa, y, który uwielbiał również y, doprowadzać do pewnego rodzaju przesadyzmów no. i Ale jest, właśnie,
2: jest kwestia tego, kto się zajmie tą, tą FIFA od nich, bo mają kilka studiów podobno na oku, ale no nie mówią na razie, kogo mają na oku, może tam jakieś wstępne rozmowy trwają dopiero.
1: Ale zanim w ogóle chyba ta FIFA 24 w nowej odsłonie, to również ma wyjść jakiś tytuł na same mistrzostwa, tak? Pytanie, prawdopodobnie
3: to spodziewam się, że skoro to jest ostatnia edycja FIFA od Electronic Arts, no to tutaj będzie ma coś w rodzaju... FIFA, tak? Może nie chciałbym używać DLC, no ale mhm. powiedzmy nadbudowany tryb absolutnie bezpośrednio związane z tak. mundialem, który, który nadciąga. I to ciągra. już jej
2: potwierdzało, że mhm. będą mieli w tym roku właśnie coś takiego. także.
3: Ja po... myślę, że tutaj FIFA ma inny problem. Będzie musiała zmierzyć się z tym, że tak naprawdę gracze w tym momencie niekoniecznie grają w samą FIFA, nie mówiąc tutaj oczywiście o tym o tych casualowych graczach niedzielnych. Natomiast ci, którzy faktycznie oddają się w FIFA mniej więcej codziennie, którzy chcą mm, no być powiedzmy tymi mistrzami EA Sports w różnych turniejach, które, które mają miejsce na świecie, no to oni dalej będą grali w Ultimate Team od Electronic Arts, które oczywiście zostanie no to... przemianowane w inny sposób, natomiast dalej te rozgrywki będą prestiżowe i wiele osób będzie chciało brać w nich udział. Czy FIFA podejmie rękawicę i będzie chciała stworzyć podobne tryby w swojej nowej produkcji? Nie wiem, spodziewam się, że tak. Natomiast to byłby czy to się uda? wyzwaniem
2: stworzyć tak zaawansowany system tych e kart i to całej tej ekonomii i tak dalej, bo to Szczególnie jednak.
3: Szczególnie w tak ograniczonym czasie, który im pozostał, no bo właśnie. jednak mówimy o jakimś półtora roku do, no do przynajmniej do prezentacji tego, nad czym pracowali. Znaczy na, jej... na pewno
1: to, to nie jest jakiś problem dla jej, bo to jest zaleta, czyli to jest część pro... to profes... jest problem dla FIFA. Tak. A no tak, tak, tak jako organizacji, tak, tak, teraz, teraz jak już dla... Nazywając to tak, to tak, no bo profesjonalni gracze zostają, też gracze. Zostaną. Nie bardzo, bo oni kupują FIFA, a nie Electronic Arts. Znaczy Sport, to wszystko FG. zależy od
2: marketingu, nie?
1: Jak FIFA, jak sobie jej ogarnie, to wiesz, też
2: przekona ludzi. Ale na przykład nawet mogą sobie zachować chyba nazwę Foot, nie? Wydaje mi się, że EA. Bo tam mogą tylko po prostu nie rozwijać, tylko zostawić sam skrót. Jako tryb. No też, może to też...
4: być, skrót,
3: football ultimate team. No, no coś takiego. Albo po prostu ultimate team. Myślę, że
2: sobie poradzą, jakby jej się nie martwię, bo bez przesady. Natomiast po prostu interesujące jest to, co FIFA zrobi. Czy Konami zatrudnią może i faktycznie ludzie od PESA zrobią FIFA 24?
1: To było interesujące na pewno. To by było chyba bardzo dobre rozwiązanie. Z drugiej strony jeś, jeszcze mamy te studia od 2K, które również robią... Sportowe po prostu gry jak NBA. I znaczy, głównie NBA najlepiej mi wychodzi. Tylko tam nie? wiesz,
2: to jest studio, które robi NBA, więc to nie jest tak, że wezmą to studio NBA i zróbcie nam FIFA. Musieliby nowe studio zakładać, a to też, no trudno powiedzieć, nie? Na pewno Tukaj pewnie by chciało, ale czy
1: zdążą zrobić studio, uformować, żeby się zajęło nową FIFą? No i mamy ten projekt taki, ten darmowy. Jak on się UFL. Nazywa? UFL, tak. United mhm. Football League to chyba ma znaczyć. Może być od, od, od białoruskiego studia
2: to jest? Mi nie, nie pamiętam
1: już. No właśnie. Od białoruskiego studia to może być ciężkie do pogodzenia,
3: tak mi się wydaje, w obecnej sytuacji. Mm. Znaczy, podsumowując, ja myślę, że doczekaliśmy się bardzo ciekawego momentu, jeżeli chodzi w ogóle o rozgrywkę tzw. piłki kopanej elektronicznej, bo takiego momentu nie było. Wielu graczy starżyło się na to, że FIFA mm, do elektronikarsy tak naprawdę nie ma żadnej konkurencji, bo Pro Evolution Soccer już od dawna jest raczej dla no, takiej bardzo wąskiej grupy graczy, którzy, którzy chętnie mimo wszystko sięgają po tę produkcję, jako odstocznie od Ultimate Team czy, czy Fify per se, natomiast y, to nadal nie musi oznaczać niczego dobrego dla samej FIFA, bo ciężko będzie zrobić drugą taką produkcję, która mimo, że FIFA od Electronic Arts jest zabugowana na maksa i to jest chyba kolejny rok, gdzie zostanie pobity, jeżeli już nie został pobity rekord błędów, które gracze wyłapują, to mimo wszystko jest to nadal najlepsza, najbardziej zaawansowana gra, próbując odwzorować, odwzorować oczywiście to, co się dzieje na mm, boiskach yy, piłki nożnej, no i... Na razie nie widzę, nie widzę możliwości, żeby, żeby taka produkcja e, szybciutko powstała. To prawda. Tym bardziej, że no, znając
1: FIFA organizację, to możliwe, że oni dopiero teraz szukają studia, które podejmie się tego, a zrobienie w dwa lata, niecałe nawet, gry, czy nawet w rok, no nie wiem, w dwa lata gry ko kolejnej fu futbolowej, to chyba tak szybko to nie działa na, na rynku gier wideo w tym momencie. Dużo pytań, mało odpowiedzi jak na ten czas. Dajcie znać, co wy o tym myślicie na naszym czacie, a my teraz posłuchamy trochę muzyki z pierwszej mafii, bo porozmawiamy o mafii numer 4. Clawe na maksa. Thank <laughs> you. Gramy na maksa.
4: Witaj, Patryku. Witam serdecznie. Dzień dobry. No to chyba to już zakończyliśmy temat powitania. E, nie, nie, nie. A ty w co ostatnio grałeś? Ja cały czas katuję tego Izaka, yy, bo... Bo jest fajny. Bo jest fajny i po prostu, nie wiem, to już mi się wydaje, że to bardziej kwestia uzależnienia niż przyjemności z rozgrywki. Ale no cały czas coś nowego odkrywam, odkrywam jakieś tam nowe itemy, bo w dodatku jest ich naprawdę masę. Także, w... nie wiem, no. Jeszcze nie ograłem go na tyle, żeby recenzować, ale wydaje mi się... Te 50 godzin. Cho chodzi, mi, chodzi mi o dodatek. Okej, okay, no. Chodzi mi o dodatek. Ale na ten moment wydaje mi się, że decyzja moja się nie zmieni, mój osąd polecam, tak jak ktoś chce sobie kupić, niech no sobie kupi, jak lubi Isaaca to na pewno nie pożałuje. Bo nie wiem, co by musiało się stać, żebym teraz powiedział, że to jest beznadziejne i nie kupujcie. Nie no, na pewno nie powiesz, bo jesteś uzależniony,
1: a ludzie uzależnieni nie mówię, że im się coś nie podoba. Tak no, więc, co, no, mo może tak być. 10 na 10 odgrywam <laughs> na <mixa laughs> tak. dla nowego. Także autodawki. już bez recenzji 10 tak, na jest. 10, ale recenzja będzie później. Tak jest. Dobrze, panowie, zapowiedziałem tutaj temat Mafii 4. To też i nasz tytułowy temat, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. No i na początku y, obie, obecnego miesiąca, chyba jakiś tydzień temu, 6, 6 maja, y, Kotaku wspomniało, że tworzy się nowa mafia i prawdopodobnie będzie to prequel oryginalnej trylo trylogii. No i teraz y, w podcaście Xbox Era y, pewien informator o imieniu Nick, nazwisko powiedział, że faktycznie powstaje taka Mafia 4 i faktycznie ma być ona prequelem i uwaga, uwaga ma być po pierwsze osadzona na Sycylii po drugie wydarzenia to, to jest najdziwniejsze akurat po drugie wydarzenia rozgrywają się na przełomie XIX i XX wieku po trzecie, to, to mi się już podoba akurat Nowa odsłona będzie nieco bardziej liniowa niż Mafia 3 i ma przypominać w tym aspekcie dwie pierwsze części gangsterskiego cyklu. No i po czwarte opowieść skupi się na historii Dona e, Salieri. Don Salieri. O, zawsze nie, nie potrafię dobrze to, to wymówić, e, odmienić. Don Salieri. Jego historia, czyli postać znana z pierwszej mafii Lost Heaven. E, główny Bohater po prostu, można tak powiedzieć. E, i, I tutaj mamy poznać jego te początki na Sycylii. No i nie wiem, może później tą przeprowadzkę do, do Stanów Zjednoczonych. E, tutaj dużo gdybania, ale tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o takie konkretne informacje. Dla mnie, co dziwne, to osadzenie tego na przełomie XIX i XX wieku. Przypominam, że Ford T Produkcja zaczęła się w 1908. To nie jest przełom, chociaż może, można trochę naciągnąć, nie? Mhm. Ale 1908 to jest dopiero produkcja takiego masowego auta. Sycylia, jeden z najbiedniejszych regionów Europy i w ogóle bieda i bieda i bieda i tam nic nie było. Dlatego ludzie stamtąd uciekali i płynęli do Stanów Zjednoczonych. Więc za bardzo nie wyobrażam sobie, zapewne. Jeśli mieliby to już robić na Sycylii, no to patrząc na to, jak się robi w dzisiejszych czasach gry, to będzie cała wyspa, będą wszystkie miejscowości i wszystko, wszystko. Tylko jak będziemy się tam poruszać? Czy to będzie Red Dead Redemption? Będziemy znaczy, jeździć na
4: koniu? Było tutaj powiedziane, że to ma być bardziej liniowe nie? i ma to bardziej przypominać yy, pierwsze dwie części, więc wydaje mi się, że nie będzie to otwarte tak bardzo otwarte. Na pewno będziemy zwiedzać tam jakieś fragmenty ale jeżeli ma być to podobne do jedynki, to będziemy te fragmenty zwiedzać tylko na tyle, ile pozwolą nam twórcy, tak? I zobaczymy tylko to, co chcą nam pokazać twórcy, więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli by poprowadzili tą, tą fabułę tak bardziej liniowo, no bo nie oszukujmy się open worldów, mamy już teraz masę i też jak trafiają się takie gry jak na przykład Deathloop, tak, y, które są całkowicie liniowe, mamy tam, no mamy załóżmy jakiegoś tam huba, tak, czyli taką mniejszą lokację, po której możemy się poruszać, aczkolwiek sama gra jest dość liniowa, y, no to brakuje mi trochę takich tytułów w tym momencie i to też bardzo dobrze działa taki liniowy tytuł na prowadzenie fabuły, tak, bo twórca ma kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, nad tym, jak, gdzie gracz pójdzie, co gracz zrobi, więc fabuła też może być wtedy mocną stroną tej gry. No ale
1: oczywiście to się zgadza, tyle że Mafia I i druga miała otwarty świat, który był oczywiście takim, no nie wiem, takim tłem interaktywnym troszeczkę, ale był ten otwarty świat i jednak clue każdej z tych misji w pewien sposób y, zahaczał o to, że poruszaliśmy się autem. Więc jakby no, tak, tak ważna rzecz w historii tej serii i no, patrząc na umiejscowienie, no nie może tego tutaj być, więc no albo jakieś powozy, y, konie i tak dalej, no to robimy z tego trochę Red Dead Redemption. Ja mam trochę inną też y, tutaj koncepcję, że oczywiście to wszystko może się zgadzać, tyle że to mogą być jakieś Pierwszy rozdział, drugi. A tak naprawdę ta historia, czyli to, co ma być opowiedziane, czyli te początki, dlaczego jest tak trudno na Sycylii, przepłynięcie do Stanów Zjednoczonych i budowanie tego legendy, tego Dona e, w Lost Heaven, tak? I zbudowanie tamtego imperium. I, i, I faktycznie to już by minęło ileś czasu, to już są pierwsze samochody, to by już zadziałało. Bo oparcie całej gry na to, że ona będzie osadzona w Sycylii, Kompletnie nie mogę sobie tego wyobrazić. Marcinie.
3: Oczywiście, no, ja myślę, że mam taką, y, podkładam wielką nadzieję w tym, że przede wszystkim czwarta osłona mafii wróci klimatem do, do tego, co znamy z jedynki i dwójki, ponieważ miałem takie poczucie, że trójka troszeczkę chciała być grą bardziej nowoczesną, bardziej skracającą dystans do GTA V, od Rockstar. Mm, no i próbującą oczywiście wyciągnąć to, co raczej od y, GTA V pokochali, a nie jest to bądź niestety to samo, za co e, pokochaliśmy Mafię 1 i 2. Także mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj ten klimat e, poprzednich części powróci i no ta gra będzie jakaś, będzie inna niż GTA, będzie inna niż Saints Row, czy jakiekolwiek inne gry, powiedzmy, jakkolwiek powiązane z tematem e, Mafii. Natomiast jedno sprostowanie do ciebie, Mateusz, bo chyba bardzo dawno w tym Mafię jedynkę grałeś. Don Salieri to nie jest główny bohater pierwszej części znaczy, Mafii, tylko y, Tommy Angelo nim jest, tak, tak, a on pracuje dla Dona Salieriego. Ale no jakby Don Salieri główna
1: postać, w sensie taka, o, o której jest oparta historia, mhm. tak? jakby O to Dobra. mi chodziło, wiadomo, że kim innym sterowaliśmy, ale Dobrze. jakby... To jest oczywiście wynik tego, że tutaj jeśli będzie prequel, no to to jest logiczne, że Don Salieri będzie tą główną postacią, e, o którą można oprzeć to wszystko. Natomiast
3: wracając trochę też do tego tematu powozów, e, samochodów, automobilów, e, nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było, bo one były również czymś unikalnym. Między innymi przez bardzo toporny system sterowania, e, który myślę, że wielu graczom e, zapadł w pamięć, e, głównie dzięki piątej misji. To chyba była piąta misja, czyli ten sławetny wyścig, który ja osobiście musiałem powtarzać chyba nie wiem, z 50 razy, zanim w końcu udało mi się go przejść. Mm, także powozy, samochody, automobile muszą być. Nie wiem, czy przez całą rozgrywkę, bo mimo wszystko fajnie, jeżeli mielibyśmy jakieś zróżnicowanie, że do tego nawet momentu w historii musimy dojść, gdzie, gdzie te automobile się pojawiają. Natomiast nie zdziwię się, jeżeli finał całej przygody to nie będzie Jakiś już moment w Ameryce, tylko ten tak zwany mm, no, wielki big dream, kiedy docieramy do Ameryki na przykład na statku i Salieri patrzy na Lost Heaven i myśli sobie tutaj czeka mnie ta świetlna przyszłość, którzy, która jak wiemy potoczyła się dalej, no niekoniecznie tak pięknie.
1: To prawda. Dużo, dużo pytań w kolejnym temacie, ale znowu dużo pytań, bardzo mało odpowiedzi, ale mega, mega intrygujące i interesujące są te szczegóły, które z każdego dnia teraz wypływają, jeśli chodzi o Mafię 4. Na pewno Studio Hangar 18 potrafi robić gry, które są oparte o, o taką rozgrywkę, która jest typowo dla pojedynczego gracza, która nie polega na tym, że Zwiedzamy wielki świat i mamy mnóstwo misji, bo to zrobili w Mafii 3 i pierwszy rozdział był super, ale później wszystkie kolejne były tym samym i rozwleczonym, więc to, to, to wiadomo, że to im nie idzie, to nie jest droga dla Mafii, ale zarazem zrobili remake, który świetnie wyglądał. Świetnie działał i był tym, czego wszyscy fani mafii oczekiwali. I to im się udało i mam nadzieję, że to powtórzą tak? Tylko oczywiście no, tutaj wyzwanie tego, tej te, osadzenia tej akcji, no bo jednak XIX-XX wiek, przełom tego, no niespecjalnie. To są, to są po prostu eksperymenty, jeśli chodzi o w ogóle technologię o powstanie lodówki, powstanie pralki samolotów, samochodów, to dopiero są początki, tak więc y nie pasuje to do tego klimatu i mam nadzieję jednak, że albo w jakiś ciekawy sposób to rozwiążą, albo faktycznie Nie, no, to, to, to będzie to tylko restorazpektu. Z drugiej strony,
4: jeżeli ma być na przełomie, to może się gdzieś tam tylko początek złapać, albo po prostu mogą być jakieś y, flashbacki, prawda? Że mamy gdzieś tam jakieś nawiązanie. Tak do jak mieliśmy w Mafii 2, gdzie dokładnie. wracaliśmy do II wojny światowej. Dlatego no, można, można liczyć, że to będzie wyglądać w ten sposób i wtedy rzeczywiście będą fragmenty, które zahaczają w ten dziewiętnasty, ale główna akcja może właśnie będzie jednak oparta o ten 20. no nie wiem, no zobaczymy. Jest to ciekawy koncept. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, jak właśnie mieliśmy w Red Deadzie, tak? Że w tej drugiej części graliśmy Arturem Morganem no i... Wszędzie przewijała się nam główna postać z jedynki, tak, którą później gramy. Także mi się wydaje, że po prostu to będzie na tej samej zasadzie, yy, że będziemy mieli gdzieś tam jak ta postać tak od zera do bohatera tak, i po tym jak on został tym wielkim mafiozą i, i to będzie po prostu budowanie tej postaci.
3: Na koniec odnośnie tego tematu i ja z kolei nawiążę do komentarza WSK USK no Który tutaj wspomniał o rodzinie Soprano i o tym, żeby akcja działa się w latach 90. Może to otrzymamy w Mafii 5. Natomiast ja z kolei życzeniowo patrząc, przepraszam, myśląc, bardzo liczę na to, że Mafia 4 będzie bardzo włoska ze względu na osadzenie akcji w Sycylii, że my będziemy mieć dużo takich nawiązań do takiej włoskości, do tego co oni kochają, czyli do rodziny do takiego poszanowania Boga, do piłki nożnej nawet, do takiego uwypuklania pewnych rzeczy. No i gdzieś to będzie musiało się oczywiście zetrzeć z tym, jak no, nadchodzi nowe, czyli ten właśnie American Dream, do którego między innymi Don Salieri będzie zmierzał.
1: No widzisz, piłka nożna to też początek, to też przełom tych wieków, więc tam wszystko się
3: zgadza. jeszcze tam nie było
1: jeszcze chyba piłki nożnej, a może w jakimś dziwnym wydaniu. Um, Zobaczymy, mam nadzieję, że może właśnie, to, to, to znowu yy, yy, ten sam wynik naszej dyskusji, mam nadzieję, że w tych czerwcowych zapowiedziach gier i tych konferencjach zobaczymy coś więcej o Mafii 4, zobaczymy jakiś zwiastun, który cokolwiek powie nam o tej produkcji, a nie będziemy musieli tylko się na plotkach i przeciekach opierać, Dobrze, przejdźmy może w takim razie do kolejnych informacji z ostatniego tygodnia, bo tak jak wspominałem w dzisiejszej audycji nie będzie żadnej recenzji, bo też na razie czekamy po prostu na nowe tytuły Z takich większych to w najbliższym czasie chyba 26 maja i Sniper Elite 5 i wiem, że mamy tutaj kilku fanów w redakcji, więc na pewno będzie od nas recenzja. No, ale też dzisiaj kilka ciekawych zapowiedzi było innych gier, bo na przykład Arma 4 i Arma Reforge zostały zapowiedziane. W ogóle wczesny dostęp już nawet y, ruszył i akcja y, ma y, zostać osadzona w trakcie y, Zimnej Wojny, tak więc y, kolejny tytuł, który jest tytułem praktycznie... To nie jest American Army, nie? Niech skrót, nie? Okej, okay, dobra. Nie, ale zawsze arma mi się kojarzyła z takim mega profesjonalnym podejściem do tego, jak wygląda teatr wojny. I e, tutaj e, arma jak zawsze, tak jak i American Army, która była taką, takim tytułem, który oczywiście był mm, w ogóle rządową produkcją, która miała nakłaniać ludzi do tego, żeby wstępowali do armii i tak samo Arma zawsze mi się kojarzyła jako taki tytuł, w grają tylko tacy yy, delikwenci, którzy też chcieliby yy, wstąpić do armii, bo trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, ogarniać tak. te wszystkie rzeczy, żeby cokolwiek w ogóle tam ruszyć jedną
4: nogą do przodu. Tak, nie, to zgadza się, no to, to jest kwestia taka, że... Generalnie arma to jest bardziej symulator wojny, a nie gra o wojnie, tak bym, bardziej, tak bym to nazwał. I no, gra się w to ciężko i potrzeba, jak na każdy taki symulator wojenny, tak? Trzeba dużo poświęcić na to czasu, żeby wyczuć broń, wiedzieć jak to strzela, jakiś jest rozrzut, bo generalnie dostajemy jedną kulkę, nie wiadomo skąd i musimy z powrotem lecieć, żeby gdzieś tam się postrzelać. Także no, to nie jest, to nie jest na pewno gra z tych szybkich gier, tak? Tutaj jednak wszystko zajmuje dużo czasu. Także obstawiam, że Pawłowi Typiakowi by się nie podobało pod żadnym względem. No ale no to jest... Skoro powstaje kolejna część, to na pewno jest na to duży popyt, tak? Przynajmniej wśród fanów. I wydaje mi się, że ten fanbase też jest dość, dość oddany tej produkcji, bo... Nie bez przyczyny to jeszcze nie umarło, tak, i nawet są ludzie, którzy grają jeszcze w tą pierwszą armę, albo to pierwsze Daisy, które jeszcze nie jest tym oddzielnym dodatkiem, tylko jest po prostu modem do, do army, także no, to jest jakiś tam fanbase, który się tego cały czas trzyma, no i zobaczymy jak oni to zrobią, czy dalej będą iść w taki hardkorowy symulator, czy gdzieś tam jednak może trochę popuszczą, żeby to było przystępniejsze dla innych, ale wydaje mi się, że jednak będą celować w ten symulacyjny taki obraz. Tego. Też tak myślę.
1: Ym,
4: ale to nie koniec zapowiedzi,
1: ponieważ y, odbyło się 505 Games Showcase i jak y, może kojarzycie takich y, twórców y, ciekawych, którzy stworzyli Mutant Year Zero. To jest studio Bearded Ladies i y, y, to studio E, chyba w ogóle e, nordyckie zapowiedziało nową grę trochę w tym stylu e, nazywa się Miasama Chronicles e, i ma być to też taki e, gra akcji ale taktyczna z aktywną pauzą, ale turowa czyli to wszystko czym tak naprawdę było Mutant Year Zero tylko tym razem w klimatach takich takich e, Post-apo, trochę mechy, trochę nadprzyrodzone y, moce. Mi się kojarzy na tych screenach i w ogóle na tym zwiastunie, który zapewne widzicie w tym momencie y, na ekranach y, swoich telewizorów lub też komputerów, jeśli oglądacie nas na YouTubie. Trochę z kontrolem, nie wiem dlaczego, ale jakby ten, paleta kolorów... A to, nie Devil May Cry?
4: Bardziej tak Devil May Cry. Tak. Jeśli chodzi
1: o no może. Marcinie, jak to by się podoba?
3: Czy zakładam, że to jest kojarzyłeś to bardziej z tą rękawicą, która jest tak, charakterystyczna? Są dla... te elementy, te, te, te
1: efekty cząsteczkowe, mm. czerwony, dużo czerwonego, dużo szarego.
3: Jako, jakoś tak
1: podświadomie tutaj e, e, właśnie z, 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 z kontrolem mi się...
3: Znaczy zanim mówię, że coś mówi w ogóle z czym ci się kojarzy ta produkcja, to ja sobie pomyślałem, o tutaj są takie elementy leciutko steampunkowe ze względu na tego robota w tle, natomiast faktycznie później totalnie od tego odchodzimy. Trudno co to powiedzieć na ten moment, bo e, Biomutant, tak wspomnieliście wcześniej tak, o produkcji, no to jest... Ma, nie, Mutant Year Zero. Mutantier Zero, sorry. E, to jest produkcja całkowicie, całkowicie inna. Nie mam pojęcia w którą stronę to pójdzie. No, sam koncept zapowiada się ciekawie. Natomiast czy to będzie gra, w którą będziemy musieli zagrać, no to nie mam pojęcia i zakończę tutaj typowo, jak Mateusz Widut potrafi, czyli jest wiele pytań tak mało odpowiedzi. Tak jest.
1: To, to będzie w ogóle motto dzisiejszego odcinka, bo o tych zapowiedziach jeszcze trochę w dzisiejszym wydaniu. Gram na maksa. Trochę technicznie teraz. Porozmawiamy o Game Passie, bo aktualizacja najnowsza się pojawiła. Co w kolejnych dniach tego maja się pojawi? Po pierwsze, już za dwa dni, Farming Simulator 22. Mega. Nie możemy się doczekać. Vampire Survivors, to tylko na PC-cie też od 19 maja. Floppy Nights na PC-cie, konsolach i chmurze od 24 maja. Mamy też Hard Space Shipbreaker, też na PCcie od 24 maja. To, co mnie najbardziej interesuje, czyli Sniper Elite 5 również będzie w ramach Game Passa i to zarówno na PCcie, jak i na Xboxie One i najnowszych konsolach Xboxowych series SX od 26 maja. Dla osób, które lubią krokiety, to Cricket 22 będzie od 27 maja. No i też Pac-Pan MUZEUM PLUS będzie od 27 maja To co jest smutne to też, że od końca maja wypadają takie gry jak NHL 20 FARMING SIMULATOR 19, ale to zrozumiałe, bo będziemy mieć teraz najnowszą wersję Knockout CITY, czyli gry od Electronic Arts, w którą nikt nie gra Super tytuł, w który warto zagrać i to są właśnie te ostatnie dni Czyli Resident Evil 7 jeśli ktoś nie ograł, to duża, duża okazja, która może się nie powtórzyć, choć ja tutaj prze, trochę tak e, prognozuję, że może Resident Evil 8 się pojawi i bardzo bym chciał, bo niestety nie grałem, bo dostaliśmy na płycie rezydenta, a ja mam konsolę bez napędu, <grym> więc mogłem sobie co najwyżej to płytą znaczy pomizieć głowę.
3: Nie każ nam jakby tutaj wypowiadać się na temat swoich decyzji zakupowych. Już
1: PlayStation mam z napędem, tak? Więc jestem kontentowany, jak to się mówi. Sperth Force 3 to na PC też wypada, Superhot Mind Control Delete, e, bardzo fajna polska gra i Yes, Your Grace. Tak więc to są wszystkie tytuły, które wypadają e, w tym miesiącu, z końcem tego miesiąca tak naprawdę, e, z Game Passa, no i masa masakiery, które również są nadal dostępne. Tak więc kończymy temat Game Pass'owy. Dziękuję Bartku. E, I teraz bomba w Techlandzie, praca w re. Zapowiedziano nową grę, Action RPG, zupełnie nowe IP, zupełnie nowy tytuł i uwaga, pracują tu takie osoby jak scenarzyści z Wiedźmina 3, takie osoby jak y, projektanci animacji w Horizon w Zero Dawn, Ta, takie osoby jak y, chyba y, projektanci rozgrywki z Batmana, nie, dyrektor z Batmana w ogóle, gry i z Deniu pomóż mi, ty, ty pamiętałeś te wszystkie rzeczy. Jesteś tutaj?
2: No, był jeszcze ktoś z Deflube, De y, jakiś też ktoś odpowiedzialny za gameplay. Ej, tyle, no tam nie było więcej imponujących. Wymieniłeś te
1: najważniejsze gry. Tak, no w każdym razie. Czyli mamy Horizona, Wiedźmina, Deflupa, Batmana Arkham City i jeszcze kilka osób na pewno tam było, tak jestem jest. o tym przekonany. No ale to będzie zupełnie nowe IP, jak, jak, jak powtarzam teraz drugi raz, RPG, uniwersum fantazy. Na razie chyba raczej prace koncepcyjne, na stronie Techlandu można znaleźć mnóstwo ofert pracy, a więc raczej to, to się dopiero zaczyna, no wiadomo, zakończyli jeden wielki projekt, czyli Dying Light 2, choć on też będzie przez następne 5 lat podobno wspierany, no ale co o tym myślicie, kiedyś Techland próbował wypuścić HellRide? Mhm, tak. Ale później to było jakoś w formie dodatku do Dying Clyde, więc tak wyszło średnio Ale żadnego innego takiego dużego tytułu nie mieliśmy A tutaj widać po prostu czołowe nazwiska jeśli chodzi o Game Dev Które będą zaangażowane w zupełnie nowy projekt, tak więc Paweł Marchewka, czyli szef wszystkich szefów w Techlandzie i szef całego Techlandu zbiera taki Dream Team no i wydaje się, że może coś powstać z tego całkiem interesującego.
4: Znaczy, no to jest tak, może, prawda, e, aczkolwiek no, niewiele wiemy na ten temat. To, 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 to wiemy, że będą ludzie, którzy znają się na rzeczy, tak? którzy mają pojęcie co robią, więc no to, to, to rokuje dobrze. No ale jak wiemy, z takimi ambitnymi projektami jest ten problem, że one potrafią nie wyjść albo potrafią wyjść po zbyt długim czasie i okazują się technologicznie już przestarzałe. Także miejmy nadzieję, że zepną się i rzeczywiście zaczną robić tą grę, a nie będą chcieli zrobić jakiejś super niesamowitej gry, bo po prostu zabraknie im czasu tak? i będziemy mieli dokładnie to samo, co było z cyberpunkiem, czyli mieliśmy mieć super grę, no, okazało się, że tam jeszcze co najmniej dwóch lat brakuje do tego, żeby ją wypuścić, tak? I mam nadzieję, że tutaj przez to, że jest tyle niesamowitych nazwisk, tak? Że przez to y, Techlandu nie poniesie i nie będą chcieli
3: zrobić czegoś, czego nie udźwigną po prostu. Marcinie? Więc tutaj mam dwie kwestie. Przede wszystkim to, że Cyberpunk dalej jest świetną grą, pomimo tego, że jeszcze potrzebowałoby z dwóch lat tzw. developmentu. Natomiast jeżeli chodzi o samą produkcję od Techlandu, ja bym nie bał się tego, że oni nigdy nie robili RPGA w tym klimacie, bo to, że potrafią robić gry, pokazało m.in. Dying Light. To, że zbierają świetną ekipę, bardzo doświadczonych deweloperów, no to już wiemy, czy to się uda y, przełożyć na dobrą produkcję. Tego tak naprawdę nie wiesz nigdy, a szczególnie w takim momencie, kiedy tylko zapowiedzieli, że nad czymś pracują. No, przed tak naprawdę wypuszczeniem Wiedźmina też nie wiedzieliśmy nic o tym, jakie pokłady drzemią w Redach, a też umówmy się, że no między Wiedźminem 1, a Wiedźminem Trójką mamy kolosalną przepaść, zarówno technologiczną, jak i jeżeli chodzi o storytelling, rozwinięcie postaci czy poprowadzenie questów. Także fajnie mieć taki zespół i życzę Techlandowi jak najlepiej, natomiast to jest wielkie wróżenie z fusów, bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że ideal Kojima zrobiłby o Silent Hilla, ale czy zrobi? Tego nie wiemy.
1: I dobrze, że o tym wspominasz, ponieważ porozmawiamy właśnie o Silent Hillu, jeśli chodzi o kolejne informacje ze świata gier, ponieważ po pierwsze od wielu, wielu, wielu <coughs> miesięcy e, pojawiały się informacje, że polski, krakowski Bluebird Team e, tworzy nowego Silent Hilla. E, teraz e, jednak te plotki były bardziej szczegółowe i okazuje się, że Bluebird Team oczywiście robi Silent Hill, ale to będzie remake Silent Hill'a drugiego i potwierdził to po najpierw Jeff Grapp, a później serwis VGC, powołując się na swoje źródła. On jeszcze dodał dodatkowo, że obok tego remake'u powstaje też nowy Silent Hill, który ma być, nie wiem, jakimś takim resetem w serii może, a także gra podzielona trochę na odcinki od Anapurna Interactive, czyli studia, można, studio wydawcy, który zrzesza takich artystów, który, którzy robią za każdym razem bardzo ciekawe gry, nieoczywiste, nie zawsze super wykonane, ale nie można im powiedzieć, że to, to nie są jakieś kreatywne pomysły, zupełnie e, pomyślane o, od drugiej strony, zawsze to są ciekawe gry, w które warto zagrać, tak więc ja najbardziej chyba na, na ten projekt czekam, bo w Silent Hill pierwsze nie grałem niestety, ale może ktoś z was, panowie, grał i powie, czy w takim razie czeka na remake od Bluebera?
4: Znaczy tak, z Silent Hillami przeszedłem bodajże jednego, aczkolwiek gdzieś tam jakoś otarłem się o, te, o tej Silent Hill w większym lub mniejszym stopniu. No i podobał mi się zawsze ten gęsty klimat, tak? Zawsze tam było tak, że po pierwsze była mgła, przez, przez co nie widzieliśmy jakoś bardzo daleko, po drugie była ta kamera, która była, która była zawsze w jednym miejscu i widzieliśmy to, co twórca chciał pokazać, dzięki czemu mógł budować jakieś tam napięcie, mogło gdzieś tam coś skrobać za kamerą, my tego nie widzieliśmy i nie mogliśmy tego zobaczyć. Przez co też jednak unikaliśmy tego miejsca i jest to taka gra, taka świetna gra, żeby pokazać komuś jak straszyć klimatem. Tak? Tutaj było więcej tych dźwięków, więcej niedopowiedzeń, więcej ciemnych miejsc, z których może coś wyjść, niż rzeczywiście tych wszystkich przeciwników. Co w moim, moim skromnym odczuciu jest czymś, tak jak powinno się robić horrory. Tak? Nie lubię za bardzo tych wszystkich jumpscarów, które wyskakują, tylko właśnie y, lubię bać się gry y, przez to, że moja wyobraźnia tworzy jakieś niesamowite rzeczy, tak? Że nie, niekoniecznie jest to w grze, ale co może być w grze. I to jest właśnie taki idealny opis Silent Hill'a. Więc mam nadzieję, że y, zachowają ten klimat, tak? Y, patrząc po tym studiu i po... Y, jak się nazywało to ostatnie ta ostatnia ich produkcja, w której chodziliśmy kobietą i to było z, na podstawie tych... Medium, o właśnie, tego im brakowało. To widząc właśnie po tej grze potrafią robić naprawdę świetne otoczenie, które wydaje mi się dobrze działałoby w Silent Hill. Tylko pytanie, pytanie, jak oni to pociągną, tak, no bo jeżeli to ma być remake, to mm, mogą coś tam trochę pozmieniać, tak? I mogą pozmieniać y, tą szybkość rozgrywki, tak? Która w Silent Hill była bardzo, bardzo ważna. Także, nie wiem, y, życzę im powodzenia y, i wydaje mi się to, z czego jestem prawie pewny, to to, że pod względem klimatu będzie super.
1: Marcinie?
3: Powiem tak. Więc to życzyłbym sobie, żeby nowy Silent Hill był tym, czym dla Resident Evil była właśnie siódemka, o której też wspominaliśmy również, zachęcam do tego, żebyście ograli, zwłaszcza, że odchodzi z Game Passa, więc ostatnia szansa, bo to było coś nowego. Ja w ogóle uważam, że siódmy Resident to jest trochę pójście w stronę Silent Hilla, bo jest to produkcja zdecydowanie inna niż poprzednie Residenty i... Zdecydowanie ta część, która zaczęła garściami brać od Silent Hill'a i od jego rodowodu, chcąc stworzyć też coś nowego, jak to no w ósemce już się trochę wracamy do, do klasycznych rezydentów i do tych jumpscarów w, w różnym wykonaniu. Natomiast trochę tego klimatu grozy, tej gęstości, ze względu chociażby na lokalizację siódmego rezydenta, udało się z Silent, Silent Hill'a wyciągnąć. I teraz kwestia jest dla mnie taka, czy chciałbym zobaczyć remake Silent Hill'a? Osobiście niekoniecznie, bo, bo znam tą klasyczną trylodzie, zresztą trójkę uwielbiam i, i chętnie, jeżeli już to, przyszedłbym remake właśnie trzeciej części. Natomiast to jest potężna franczyza, która sięga i komiksów, i filmów, gierna przy różne platformy, również te przynośne. I myślę, że minęło już tyle czasu od premiery pierwszej części, że jeżeli chcielibyśmy budować nowy rozdział Silent Hill'a jako franczyzy, to zdecydowanie ten remake jest potrzebny. Może nawet był potrzebny bardziej niż remake pierwszego Residenta, który no miał różne, różnego rodzaju wznowienia na przestrzeni tak naprawdę na około 20 lat historii serii. Także jestem jak najbardziej na tak, natomiast mam nadzieję, że w międzyczasie, kiedy testujemy, jak przyjmie się remake Silent Hilla, powstaje również nowa, nowa opowieść w tym uniwersum, która rozbuduje nam to wszystko. A czy pierwszy Silent Hill powinien być inny, jeżeli chodzi o sposób przedstawienia akcji w stosunku do oryginału? Jak najbardziej tak, ale znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy przy Mafii. Mam nadzieję, że ten klimat gęstości, ten rodowód, który Niesamowicie rozróżniał Sales Highland Hill od Resident Evil, że jednak on zostanie zachowany, niezależnie od tego, jakie studio podejmie się wyzwania, żeby ten remake stworzyć.
1: No pytanie, no bo to będzie remake dwójki, jeśli chodzi o Bluebera, ale raczej. Myśl, Możliwe. Myślę, że nie, no, myślę, że na pewno. A... Ta druga produkcja to raczej nie będzie remake jedynki, tylko po prostu jakiś reset, jakaś kolejna część, czyli to co ty byś oczekiwał, czyli rozszerzenie tej całej historii, tego całego uniwersum. I to by w jakiś sposób miało sens, chociaż oczywiście nazwa Silent Hill 2 remake nagle z czapy, gdzie, gdzie jest jedynka, a dlaczego oddać od dwójki jest nieco nieco frapujące, ale no, przed nami jeszcze Electronic Arts, Sports FC, FIFA, która jest FIFA, ale nie jest FIFO, więc dużo, dużo będzie tutaj do tłumaczenia w najbliższym czasie. Na samo zakończenie gigantyczny temat, na który w całości nie starczy nam czasu, ale 23 czerwca, czyli e, za, za ponad miesiąc startuje e, wielopoziomowy abonament do PlayStation. PlayStation Plus, czyli Essential, Extra i Premium. Pojawiły się już listy gier, które będą dostępne w Polsce w ramach tych abonamentów i oczywiście tu znajdziemy klasyki, takie o których mogliśmy się domyślać, że się pojawi jak Demon Souls na pewno będzie w abonamencie tym ekstra, Ghost of Tsushima, God of War, Gravity Rush, Infamous, na Little Big Planet 3, Medieval, ten Remaster, Spider Man, 1 i Miles Morales, nie wiem, The Last of Us, Remaster i tak dalej, ale nie widzę tutaj The Last of Us 2, co ciekawe na przykład. Będzie Uncharted 4, kolekcja Nathana, Drake'a, Legacy Będą też gry innych wydawców, w tym np. City Skylines, które pamiętam też było na przykład w Game Passie lub nadal jest, Mortal Kombat 11, Guardians of the Galaxy, które aktualnie jest na pewno w Game Passie Outer Bites, Red Dead Redemption 2, to z takich większych tytułów, Resident Evil, Soul Calibur 4 czy The Crew 2 Będą też e, klasyczne gry w odświeżonej wersji, to dla abonamentu premium e, Jak mi się wydaje e, I tam będzie Jack 2, 3, Jack-X, Siren, Rock Galaxy, Wild Arms 3 e, Dark Cloud, e, Lego Harry Potter Collection, e, nie wiem, Jumping Flash, Syphon Filter, Będzie też z PlayStation 1, Tekken 2 i będą też gry ze streamingu, co u nas nie będzie można oczywiście odpalić. I tam też będziemy mogli Puppeteer, Infamous 1, 2, Team Souls klasyczne, Ratchet i klanki różne, Rain, Devil May Cry HD Collection i na przykład Red Dead Redemption, Undead Nightmare. to już będzie można, będzie streaming od czerwca w Polsce też. Naprawdę? Naprawdę. Tutaj nie jest to zaznaczone. Dziękujemy to... za kluczową informację. <laughs> No to, to mnie zaskoczyłeś, tego się nie spodziewałem, oczywiście jeszcze będą te triale zapowiadane w tych większych wersjach, czyli będzie można pograć przez jakiś czas, jeśli chodzi o gry Sony to Uncharted Legacy of Thief Collection i Horizon Forbidden West i innych wydawców, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina, Wonderlands i WWE 2K22. 2K żeby już nie mieszać tych języków naszych. E, tak więc no, spora lista. E, to oczywiście będzie podobno rozwijane. Bardzo dobra informacja, że w streamingu się to pojawi. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, już wchodzimy na godzinę 21, to, że w ramach e, abonamentów tych e, większych, e, czyli ekstra i Premium, będzie też Ubisoft Plus. Classic, tak się nazywa. E, taka usługa e, i ona wystartuje e, 23 czerwca, tak samo jak i usługa e, w e, PlayStation P Plus, ta podzielona na różne rzeczy i tam będą na przykład, będzie 27 gier, w tym wszystkie Far Crye oprócz piątki, The Crew, wszystkie, Watch Dogs'y pierwsze, Valiant Hearts Assassin's Creed Valhalla South Parki Star Trek, Starlink Steep, bardzo dużo ciekawych gier i co ciekawe, bo na początku nie było tej informacji, albo ja nie mogłem się doszukać nic nie było mowy o tym czy to się pojawi również w ramach Xboxowych abonamentów a podobno się pojawi tylko po prostu w późniejszym terminie i teraz po poznaniu, co o tym myślicie bo mało czasu zostało
4: Wręcz nie mamy. Znaczy, go. fajnie, że PlayStation Plus w końcu coś da? Ej, <śmiech> za tak, więcej za, pieniędzy. Tutaj, tak, <śmiech> tak, tak że za darmo. Także to jest bardzo spoko opcja. No jeszcze im będzie brakowało dużo do Game Passa, ale... No, tak,
3: niech próbują. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o Ubisoft, no to jak najbardziej jest to odpowiedź, zakładam na to, że w Xboxie ma się jej akces i tak naprawdę jedna usługa jest komplementarna do drugiej. Fajnie, że to będzie również na Xboxie. O Dużo za późno, mniej więcej myślę, że ta usługa jest od spóźniona, o dwa lata i coraz bardziej utwierdzona się w przekonaniu, że akurat te generacje konsol Sony przespało, a Xbox, a raczej Microsoft doskonale wykorzystuje no, pragnienia raczy i, tak, i wie, jak je monetyzować w odpowiednim czasie, miejscu, przestrzeni. Także fajnie, natomiast nie, nie zakładam, że wyjdziemy poza ten paciec środkowy, bo ten najwyższy jest absolutnie moim zdaniem nieopłacalny w stosunku do Game pasa zwłaszcza. Ja myślę, że będziemy mogli sobie tutaj e,
1: ocenić w ogóle to całą e, usługę w tej nowej wersji. Tak naprawdę dopiero kiedy zobaczymy jakie będą zapowiedzi na pierwszy taki miesiąc nowy, tak? bo tutaj oczywiście to są gry, które każdy chyba się spodziewał, że będą, tak to jakby największe klasyki PlayStation w każdym wydaniu, e, plus te streaming w Polsce to, to akurat zaskoczenie, e, ale te gry, które są od innych wydawców to niech innowi. Ale właśnie, jakie, jakie gry będą zapowiadane, to będzie jakby wyznacznikiem chyba tego, czy, czy to idzie w dobrą stronę, czy to po prostu będą dodawane jakieś takie miałkie. miałkie
3: Jeszcze na zakończenie wydaje mi się, że tutaj kwestia tego, który pakiet wybierzesz, jest uzależniona od tego, na jak długo graczem bądź branżą gamingową się interesujesz. No Bo jeżeli jesteś absolutnie nowy w tym świecie, no to zdecydowanie pakiet ten średni, środkowy bądź najwyższy może Cię zainteresować, bo masz dostęp do niesamowitej biblioteki gier, e, między innymi no tych najlepszych, jeżeli chodzi o konsole Sony, natomiast ten najniższy, jeżeli jesteś na bieżąco, to tak naprawdę nie sądzę, żebyś miał ochotę odrywać produkcję sprzed 10, 5 czy, czy iluś tam lat.
1: To prawda, bo tutaj gier na premierę, a przynajmniej tych od Sony, nie ma. I raczej nie będzie, póki co to wiemy. Dobrze, to był kolejny odcinek audycji Gram na Maxa. Trochę rozciągnęliśmy, ale naprawdę o dziwo wiele informacji, a nie powiedzieliśmy w ogóle o Electronic Arts, tak? Że tam nowe Need for Speedy, że już więcej e, grida nie będzie, bo będzie WRC i w ogóle czeka nas e, F1.23... O tym wszystkim za tydzień, tak więc bardzo dziękujemy Wam za, za uczestnictwo, za y, możliwość rozmowy również na naszym czacie i widzimy i słyszymy się już za tydzień, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.